0: вот мы снова с вами во втором выпуске все о Нарпе.
1: Да, все окей, как говорится. И сегодня мы поговорим о еще одной стороне Нарпа, о той стороне, которая в данный момент еще может быть не разработанная, она не имеет какого раздела на сайте, но это один из планов, которые витают в воздухе. Это самообразовательный такой аспект. То есть, когда вы можете принимать участие в конференциях, в каких-то встречах, которые будут проходить, не сейчас, то есть, не сию минуту, но, возможно, тот момент, в тот момент, когда вы слушаете вот этот подкаст о Нарпе, наш разговор с Греем из Нижнего Новгорода и мною, Андреем Кабиловым, вы уже принимаете участие. Я не знаю, не могу заглянуть в будущее. Трудно сказать, как это будет все, но это один из аспектов и одной из э, направлений работы Ассоциации Независимых Русскоязычных Подкастеров. А как это будет? Вот как вот ты вот себе это представляешь, Грей? Как бы ты это хотел, чтобы был например, на твой взгляд? Что именно? Ну, образование, давать, как ты говоришь, советы вот, подкастерам, начинающим.
0: Это, например, человек, начинающий подкастер, приходит и говорит, я хочу научиться чему-либо, как, например, сводить дорожки в каком-нибудь аудиоредакторе. Какой аудиоредактор для моего компьютера будет наиболее полезен, наиболее прост или наиболее сложен. Опять же, зависит от того, что человек хочет делать. Потому что можно от аудиоредактора так много требовать, то, что он будет делать... Очень много. На самом деле можно давать разные советы, но главное, чтобы эти советы действовали, а не просто высказывали твою личность, сугубо мнение. Например, если человек хочет узнать, на что лучше писаться, и сколько он на это может потратить денег, то почему бы ему об этом не написать, не спросить кого-нибудь, кто имеет большой опыт, знает, в принципе, аппаратуру, которая больше подходит и которая может посоветовать, например, свою аппаратуру, свой микрофон, который столько-то стоит, и человек может послушать, например, мои, твои подкасты и узнает, устраивает его звук такой или нет.
1: Ну, вообще, по идее, это, наверное, все начинается, вот я тебе уже говорил, да, еще до записи, не с того, что человек, вот он обязательно должен купить качественную аппаратуру, а с того, что надо это просто начать делать, надо практиковаться. И вот, на мой взгляд, еще одним из направлений образовательных является умение строить передачу в самых разных жанрах. Делать передачу сольную, делать передачу просто с кем-то в паре, делать интервью, проводить какие-то такие вот программы в эфире где-нибудь, ну, что-то наподобие радио, или, например, делать монтаж, то есть, какие-то записи, потом вырезать как-то, добавлять спецэффекты какие-то, как радиоспектакли. Вот, попробуйте поэтические, литературные какие-то аудиокниги начитывать. То есть, сначала нужно понять, вам это вообще надо, да? то есть, вы тот человек, это ваше, оно ваше, это очень важно. До покупки аппаратуры, до траты денег вы должны очень Четко себе понимать, что без этого вы жить не можете. Потому что может такое быть, что вы купите себе аппаратуру, вы будете знать, какое оборудование, какая программа нужна. Но когда вы все это себе подключите, вдруг ни с того, ни с сего выяснится так случайно, что оказывается. Ну, вот я об этом. Понимаете, да?
0: Я понимаю, но я все-таки имел в виду, чтобы. Может быть, не профессионалы, может быть, какие-нибудь такие за всегда посоветовали бы какому-нибудь новичку, а с чего можно начать. Вот именно с чего можно начать? Ну потому что а, человек, который не слышал слово подкастинг до сегодняшнего дня, то он вряд ли сможет прийти в магазин и сказать, вот мне нужен такой-то микрофон, такой-то диктофон, или не знаю. Такой телефон, чтобы на него записывать свои подкасты. Все равно нужно вот что-то человеку сказать, если человек совершенно ничего не знает и нуждается в твоей помощи.
1: Ну, это да, это да. Но в то же самое время, вот я говорю, очень часто я это видел у многих подкастеров: ограничиваются люди разговором о комплектующих железных детальках, о том, какие программы нужны. А мне кажется, что помимо этого, еще нужно говорить о содержательном аспекте, о том что, собственно говоря, еще надо тему определить. Надо еще узнать, сможете ли вы, вот природно, у некоторых людей не развит голосовой аппарат, и подобные нагрузки даже раз в неделю передачи, которые, допустим, длятся не 10 и 5 минут, раз в неделю передачи не будут по 5 минут длиться, это слишком мало для еженедельных передач. Нагрузка на связке для многих людей – это очень и очень тяжелая нагрузка, вот ты как считаешь?
0: Да, я считаю, что а, многие подкастеры, которые сейчас занимаются подкастингом, занимаются чем-то не своим. У них это не очень получается. Вот есть, например, подкастеры такие, я не буду называть имена, если такое, но вот их слушаешь и думаешь, вот зачем они это делают. У них голос ну, какой-то не такой весь. Но не то, что некрасивый голос, но слушать вообще невозможно этого человека. И непонятно, как этот человек сам вот может выкладывать э, такие записи, которые фактически э, некрасиво звучат, и содержание у них ни о чем. Не то, что ни о чем этот дневниковый подкаст, ни о чем обо всем, а в прямом смысле ни о чем. То есть слушать это полностью бессмысленно. Вот я не понимаю таких людей, которые вот это делают. И да, нужно во-первых, понимать то, что тебя слушают другие люди, ты несешь какую-то ответственность за свои подкасты, и также вырабатывать, стараться от этого вырабатывать свою технику и над содержанием работать.
1: Слушай, Андрей, вот ты согласен с таким утверждением, что подкаст это поступок, это некий поступок. Вот ты говоришь про ответственность, да? что когда ты записываешь подкаст, ты совершаешь какой-то поступок.
0: Да, я полностью согласен.
1: И вот это, вот это очень важно. Я думаю, что участники нашей ассоциации НАРП, они все очень хорошо это понимают. Потому что они не просто так вступают в нашу организацию. Они хотят отвечать за свои поступки, за свои подкасты. Кстати, слово «поступок» тоже на букву «П» начинается в русском языке по странному стечению обстоятельств. И да, и хотел что-то сказать, я перебил да тебя.
0: Да нет, я слушаю.
1: Да. Вот. И что я хочу сказать: вот в данный момент вот такого в интернете, не то чтобы образовательного какого-то начала, обучающего людей подкастингу, нет, просто есть какие-то отдельные статьи в блогах, есть подкасты подкастеров отдельные. И многие подкастеры это все делали. Они подробно рассказывали в общем-то, план действий давали, что зачем надо делать. И в интернете можно найти очень много таких материалов, но все это, это все делалось всегда в рамках своей комнаты, своего подкаста цикла передач, своего блога. И никогда не имела резонанса. То есть вот, допустим, делает человек образовательный подкаст, где рассказывать новичкам что-то, да, но потом контакта с новичками у него все равно нет, понимаешь, да, Андрей, как происходит?
0: да, я понимаю. Мне кажется, что в любом подкасте неважно, о чем подкаст, должен быть контакт со своим
1: слушателем. О да, о да. Это называется спрос. Спрос. У людей должна быть заинтересованность. Очень важно понять, вообще интересно людям то, что ты делаешь или нет. И во многом это определяет потенцию, силу твоего подкаста, твоего поступка вот И, конечно, вот в этом суть советов всех и суть обучения вот этого направления ассоциации НАРП, чтобы поддержать человека, чтобы вот рассказать ему о таких вещах, что вот надо учитывать, например, мнение слушателей. Да? Это очень интересно. То есть, прежде того, чтобы от... прежде, перед, чем? перед тем, как ты откроешь подкаст-ленту, ты должен за... узнать, а ты вообще нужен кому-нибудь да? со своими передачами? И для кого ты их будешь делать да или кому ты себя будешь навязывать?
0: Да, главная цель поставить сначала «Зачем?». Да, ну, вообще, да, зачем это делать?
1: Да, где твоя аудитория? Вот, например, есть геймеры, и они сразу, выходя на подкасты, то есть, делая подкасты, они уже являются, например, участниками какого-то геймерского сообщества. И потом они начинают в Твиттере или где-то там в сообществе у себя рекомендовать этот подкаст. И к ним сразу там 50 человек, например, приходят слушать. Или, например, 10 человек. Но приходят люди, и они понимают. Вот я для своих друзей, для своих геймеров делаю это. То же самое применимо к абсолютно любой теме. Вот об этом, обо всем. это только одна тема, один срез. Мы будем говорить чуть позже, через несколько месяцев, вот сразу после того, как пройдет конкурс. Конкурс – это в данный момент, наверное, самая главная тема. Ну да. Ну, Кто мы прерываемся рекламу. Конкурс,
0: да. Не... Кто-то не знает, что такое наш этот таинственный конкурс, это золотой подкаст, премия «Золотой подкаст».
1: Да, 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 да. «Золотой подкаст» – это премия, в которой вы можете принимать участие. И если вы чувствуете в себе человека, который обязательно проиграет в этом конкурсе, то обязательно подавайте заявку на участие в конкурсе «Золотой подкаст».
0: У нас немного юмористический выпуск получился. Но если вы все таки нуждаетесь в совете и сами не разбираетесь и никогда не разбирались, в программах, в аппаратуре, может быть, в каких-то темах, то напишите об этом на Нарпе. Если это будет технический вопрос, то я постараюсь ответить, или Влад Сергеем, или даже, может быть, Андрей ответить на это. А если эта программа будет, то мы тоже постараемся на это ответить.
1: Да, обязательно. Чем можем, то поможем. все что знаем, да. скажем, да.
0: Ну, а теперь мы прерываемся на рекламную паузу.
1: Да.